0: раз-раз очень тут странно все конечно почему она вот так показывает что за тема смысле что за тема я уже забыл потому что он умный и красивый и не важно что он тупой
1: В таком случае, всем здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр Бабицкий.
0: Меня Алексей Романов, и это подкаст
1: «Не туда». А какой он? Самый первый. Как канал? Он самый сексуальный в мире, естественно. А еще он самый первый во втором сезоне. Ура, ура. Ура, ура. Но сначала давай, Алеша, я от лица всех наших слушателей поздравлю тебя с рождением второй дочки. Вот спасибочки. Мало спасибочки. Благодари больше. Спасибо
0: Но Саша и Алеша по-прежнему не ебутся друг с другом
1: И по-прежнему не планируют этого делать
0: Мы пообещали, что первым выйдет Видеовыплеск Но мы но... вас наебали, наебали похоже, наебали. что да. Да. Поэтому первым выйдет
1: аудио Мы не очень-то профессионалы в видеообласти
0: Казалось, что секс значительно проще и быстрее, чем Видеопродакшн Поэтому мы решили не морить вас сексуальным голодом И записать наши чудесные голоса Чтобы вам было на что теребонькать В начале второго сезона
1: А вот второй выпуск, это уже будет видео на нашем канале в Ютубе, которую вы можете легко найти по поиску прямо в этом самом Ютубе, набрав там подкаст «Не туда». Напоминаем, что штаны нашего подкаста поддерживает наш интернет-ларек презервативов «Не Мы продаем самые лучшие в мире презервативы. В них вы как будто без. Мы сами занимаемся сексом в этих презервативах и можем вам сказать, что это единственные презервативы,
0: в которых мы согласны это делать.
1: Зайдите, пожалуйста, на сайт «Не У нас всего три наименования товаров, но это как раз то, что нужно для того, чтобы сделать ваш секс идеальным. Music скажи
0: мне, пожалуйста, Александр, в течение первого сезона мы становились все более и более популярны, и не только в плане подкаста, но еще и в плане сексуальности. Ну, не мы, а ты, Алеша. Да вот я бы с тобой не согласился, потому что, например, последний комментарий в Apple Podcast. Хочу это... вас обоих,
1: но больше Александра. Но больше Александра. Да-да-да. я даже немножко такой а че это такое? Слушай, ну, Леша, ну это первый такой комментарий, а до этого все хотели только Алешу.
0: Отнюдь. Очень много сексуальных струй направлено в твою сторону и в инстаграме. Видимо, я из- довольно срочников.
1: успешно этих струй
0: избегаю. Уворачиваешься. уворачиваюсь. В любом случае, наша
1: с тобой сексуальная популярность значительно повысилась. Мы как-то, может быть, не вовремя начали делать этот подкаст, потому что, если бы мы его начали делать, когда у нас не было партнерок, мы могли бы довольно весело пожить вообще некоторых периодов Мы бы тогда, во-первых, больше бы чатились в нашем телеграм-чате, и больше бы партнерок оттуда выискивали. Предлагали бы там себя, что называется.
0: Может быть, ну, во-первых, во-первых, тогда бы это все свелось к какому-то банальному пикапу. Да, да сегодня
1: он. мы поговорим с Алешей про сексуальную популярность. К чему приводит сексуальный внешний вид и вообще сексуальность, сексопильность, чем это помогает и что это в итоге с нами делает.
0: И так ли влияет внешний вид? Мне ну, кажется, так ли. В какой-то степени да, но мы об этом еще посремся с тобой в процессе.
1: Ну, ты был сексуально популярен когда-нибудь? Вот сейчас. Ты сейчас чувствуешь прямо себя секс-бомбой? На самом
0: деле не чувствую. Секс-торпедой. Помнишь же мои ночные посиделки с когда я не мог понять, хочет она
1: или нет. После чего наступало утро, и вы расходились да. все
0: все в тех же непонятках. Ну-ну-ну. Да, и сейчас то же самое. Я не понимаю. Девушки, конечно, пишут чуть ли не напрямую.
1: А ты все не понимаешь. А а я... а а это к тебе имеет отношение? Какое-то? А я все
0: поверить не могу, да. Что это? Это мой образ такой
1: привлекательный. Когда ты... у тебя подрастут дочки, ты сможешь им рассказывать, меня хотела вся Россия. Кошмар. И даже немного каких государств? Сопредельных. Сопредельных государств.
0: Я густо покраснел и сказал, кошмар. Я бы хотел с другого начать. Как ты себя чувствуешь, став предметом вожделения ну, сотен реально, незнакомых тебе
1: девушек? Может тысяч все-таки. Ну смотри, нас послушал почти миллион слушателей. Почти миллион, да. Вот мы недавно с тобой сводили весь трафик, все прослушивание, да, там что-то... охуевали. Да, то ли 900 с чем-то тысяч, или 800 с чем-то тысяч. Короче, много. Наверное, мы многим из них нравимся. Я, честно говоря, старательно дистанцируюсь от этого внутренне. Вот мы с тобой записали подкаст, поговорили, я, что называется, оделся и пошел. И между подкасты, между записью, я совершенно не живу в формате некого секс-просвета. Наши слушатели тоже знают, у меня есть какие-то основные занятия. Парусный спорт, яхтинг. Анонизм. Анонизм, опять же. Ну да, на самом деле с него стоило начать, а потом уже все остальное. В этом есть я. К сексу я отношусь совсем иначе. Секс для меня вот как пожрать. Я ем, Сплю, сру, простите И еще занимаюсь сексом То есть это какая-то базовая потребность Входящая в основу моих ценностей и моей жизни И поэтому то, что я об этом говорю Это не значит, что секс занимает 100% моих мыслей
0: А вот часто в кресле сидишь напротив меня Такой секси да? Ты
1: чувствуешь, как тебя вожделеют по ту сторону микрофона? Алеша, нет Через динамики ничего нет, не попадает? Нет, Но возможно теперь я буду об этом немножечко подумывать И к концу подкаста, возможно, меня это возбудит У меня,
0: знаешь, такая в бэкграунде есть мысль Очень
1: большое количество девушек тебя хочет. Как бы этим воспользоваться? Алеша, ну они это... хотят не тебя, они хотят некого Алешу. Возможно, это совершенно другой человек, совсем не ты. Им нравится твой голос, и им нравится то, что и как ты говоришь. Ну и, видимо, ко мне то же самое. Дальше то, что мы 40-летние, достаточно вялые. Небритые. Лысые. Ленивые свиньи. Ну да, и в общем не супер секси. У меня пузо. Ты так тебя... говоришь, как будто только у тебя пузо. А у тебя двое детей. Что хуже? Мне кажется, что мы олицетворяем некого мужчину который просто, скажем, желанен, да?
0: А не с этого ли начинаются вообще любые даже коротковременные отношения, которые чисто на сексе довязаны? Сначала нам человек нравится внешне, вот этот образ внешне, и мы идем с ним в постель. А потом он снимает штаны. А потом он снимает штаны, <свят> И на этом да. все
1: заканчивается. Это вот во мне сидит 19-летний чувак. Так это не могло быть в 19 лет. Не могло, конечно. Это да. просто даже в теории не, вообще не жизнеспособно, вот, наверное, раньше 35 Потому что все, о чем и как мы говорим, это все связано с жизненным опытом исключительно. Иначе о чем бы мы вообще говорили?
0: Что не мешает Этому иногда свербить в
1: моей голове Наверное, всем сексуально активным Людям, женщинам и мужчинам хочется Слышать то, что для кого-то это не Запретная тема.
0: Вот это и есть некая проекция Сексуальности. Согласен с тобой Ты в школе-то был популярен сексуально?
1: В школе я популярен сексуально не был. Я был такой твердый середнячок. А сколько у тебя было партнерш? За девятый, десятый, одиннадцатый классы, ну, наверное, пяток. Это так нормально. Но, э, у меня
0: не было такого показателя.
1: Но у меня не было девушки до конца одиннадцатого класса постоянной. Видимо, в этом секрет. Да, да. То так.
0: есть, вот ты считаешь, что вот этот пяток – это не знак какой-то сексуальности. Я пытаюсь как-то какие-то вехи найти конкретные. То есть, у кого-то в твоей школе из ровесников было значительно больше отношений.
1: Вот сложно сказать. Ну, наверняка, да. То есть, мне приходилось, скажем, какие-то усилия предпринимать для того, чтобы у меня этот секс был. То есть, мне на вечеринках надо было за кем-то ухлестнуть, а не просто томно посмотреть из-под ресниц. Ну, это хороший показатель, да. Подкатить, поцеловаться где-нибудь в уголке, порассказывать. Пожурчать в уши. Присесть, да, присесть на уши, да, что-то такое. В то же время, так все равно большинство моих одноклассников были вообще девственниками, я был повыше уровнем, потому что я знал, что предложить. Все знали, что что, ну, по крайней мере, он лишит меня девственности. Мне кажется,
0: в школе такое понятие, как опытность, оно не очень, оно не очень играет важную ну роль. Ну да,
1: да, тем более, какая там опытность, нахрен?
0: Конечно, там же больше романтики, больше порывов, стремлений, эмоций.
1: Да, но и в то же... же время, наверное, мысль о том, что по крайней мере, он это уже пробовал и не будет вагину искать, для них это скорее бонус. Я вижу, я не красавчик.
0: Я для себя открыл в школе, что оказывается, я очень мил. Я не был с сногсшибательным красавчиком, но у меня было одно важное преимущество. Я был очень похож на курта кабейна да и все поклонницы группы Нирвана и Курта Кабейна смотрели на меня с поволокой. И я периодически этим пользовался. Но, но я этого не осознавал до того момента, как одна девушка в постели мне сказала, что я очень похож на Курта Кабейна. Даже некоторые девушки, которые не слушали Нирвану, они считали меня красавчиком, хотя они об этом не говорили. И я регулярно был под угрозой выгребания пиздюлей за это. Я никогда не был альфа-самцом. Но были альфа-самцы, которые относились к
1: этому очень ревностно.
0: Меня пытались бить на каких-то рок-концертах. Мной один раз в школе выбили окно.
1: Ну вот, красота все-таки в школе, наверное, очень важный момент. По крайней мере, среди девушек-то уж точно. Красота и какая-то условная незакомплексованность, потому что у меня в старших классах была одноклассница, мне кажется, что она была влюблена в меня в школе, а я, мягко говоря, взаимностью не отвечал. Прям красивая блондинка с длинными волосами, но у нее было столько комплексов. Знаешь, ну вот бывают люди, на них смотришь, и так ощущение, что они обижены жизнью, вот как будто их заставляли страдать на каждом углу. И это, конечно, убивает желание к ней подойти, И пригласить ее куда-то Или просто там за руку взять А я
0: вот так сделал Ну. Я подошел однажды к самой красивой девочке в классе Пригласил ее куда-то Она тоже была вся под комплексами? Да, она расплакалась и убежала И я много думал после этого Не
1: расплакалась ли она из-за того, что ты не Курт Кобейн?
0: Над над, над вот этим гнетом сексуальной популярности, потому что она считалась вот самой красивой. Причем учителя тоже это педалировали. Они все время говорили, ну вот ты самая красивая девочка в классе. Ее вот, видимо, затеребонькали до такой степени, что, может, она даже и хотела бы
1: этого, но она просто расплакалась и убежала. Незакомплексованность и общительность частенько заменяют, да, вот эту вот конвенциональную красоту. Да,
0: за них о, о О которой
1: ты говоришь, да. Но за такое
0: поведение в школе легко можно было получить ярлык шлюхи. Это правда. Я еще заметил одну интересную вещь. Чувствовалось, что на меня направлено какое-то внимание. Но в десятом классе у меня появилась девушка. Я устал быть под угрозой выгребания пиздюлей. Завел себе девушку и начал заниматься сексом с ней. Внимание других девушек от этого только усилилось. И тут же открылась куча возможностей. Кажется ли тебе, что для того, чтобы стать секс-символом, необходимо прикладывать какие-то усилия? Или это может произойти само по себе? Ты про мужчин или женщин говоришь? Наверное, и про тех, и про других. Мне
1: кажется, что очень по-разному. Есть разница? Да, огромная, я абсолютно Уверен. Давай, давай. В школьные годы Достаточно и мужчинам, и женщинам быть Просто симпатичными. Милашками. Да, милыми И достаточно общительными. Быть Вовремя смешным, вовремя серьезным Мне еще
0: кажется, что Важна поддержка лидеров мнений Ты либо сам лидер мнений, который Всем вдалбливает, что ты Являешься секс-символом, либо ты окружен Этими людьми, и они тебя поддерживают Наташа такая сексуальная Всем остальным рассказывают о том Что ты секс-символ, в том числе в Возможно, если касается дела школы, то это учителя и родители. Вот посмотри, Наташа, какая красивая. А ты чмо. Сынок. Особенно если сынок.
1: Наташа красивая, а чего добился ты? Да, да, да. Но с возрастом все меняется. Во-первых, разделяется история с полами. У мужчины, у женщин все по-разному. Что такое вообще сексуальный мужчина? Вот если в среднем взять не очень толстый, не очень тощий, адекватной внешности мужчина, обеспеченный, средний, щедрый и, что называется, перспективный перспективный это просто чувак, с которым будут какие-то изменения.
0: То есть он будет сам развиваться и ее тащить. Тянуть, да. Да. Ну,
1: не обязательно тащить, она может быть тоже из себя массу всего Ну, представляется.
0: Имеется в виду, чтобы он не застаивался там, она вот будет развиваться, а он, блин, останется тем же, кем и был. Вот тебе секс-символ. Но мне кажется, чем популярнее мужчина становится, тем больше размываются эти вот понятия. Потому что, когда мы смотрим на какие-то секс-символы типа киноактеров, мы не можем очень много сказать... О том, насколько они перспективны?
1: Конечно, можем. Если мы вообще видим и знаем киноактера, и он симпатичен, то мы уже сразу в этом киноактере видим все, о чем я сейчас рассказал. Это значит, что этот чувак развивается в своей профессии. слышал когда-нибудь такое от успешных, красивых, умных женщин, что у них нет секса вообще? Да. Более того, у меня достаточно много было таких партнерок. Прямо ты смотришь, на я понимаю, что вот эта картинка.
0: То есть она подходит под понятие секс-символа. Она подходит, но она не
1: является очень. им. Вот в этом и разница. Мужчина в этой роли является секс-символом, а женщина в этой же роли является как будто бы антисекс символом Таким женщинам очень сложно найти партнера. А когда, в
0: какой момент ты отождествил сексуальную популярность и наличие секса в жизни сексуально
1: популярного человека. А-а-а. Вот я, например, не
0: отождествляю Слушай, эти два.
1: Слушай, а я отождествляю Понятно. и всегда отождествлял. Почему? Потому что я множество раз от своих друзей слышал то, что условная Катя, которая всего добилась, которая самостоятельно умная и так далее, они говорят, не, ну, не хочу сказать, и она слишком сложная, да, и Катя одна, она красивая и классная. Лично мне ее хочется, просто потому что для меня она женщина. Для меня это секс-символ определенный, мне приятно как бы проснуться с такой женщиной. Большинство знакомых мне родителей, у кого красивые девочки ну, прям такие вот конвенционально красивые. Они им все время говорят, ты такая красивая, ты такая красивая все детство. А потом, когда она становится не только красивой, но еще и почти полувозрелой, они начинают ей втирать, что нужно быть очень выборочной. Парни ее пытаются проводить домой и пригласить на свидание. И родители понимают, что если они сейчас попустят вот этот момент, то, возможно, их дочка просто начнет во все, во все тяжкие кидаться, будет ходить на свидание и вообще, что называется, станет разврат. Ты ей говоришь, что а пойдем в кино сходим. Ну, я подумаю. И со всеми так, и в институте такое видел, одной девочке нравился очень мальчик, и когда он к ней подкатил вот с этим со свиданием, он сказал, я подумаю, Пиздец. понимаешь, да, а сама поскакала в туалет плакать, в ней борется вот эта история, с одной стороны, блин, я понравилась ему, он же мне тоже нравится,
0: угу. а с другой стороны, вот то самое, о чем мама говорила, да, 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 а как я пойму, что вот это именно он, да никак, блядь. Ты же наверняка вожделил не только своих одноклассниц. Были же какие-то образы из популярной культуры, которые ты был бы не против в сексуальном плане, так сказать, освоить. Ты имеешь в виду, не дрочил ли я на какой плакат? Точно, я-то... Как сказать? У меня вот, например, в туалете висела Сабрина с голыми грудью. Ладно, хуй
1: ним, я расскажу. Я дрочил на гаечку.
0: А это, ну, на гаечку я не дрочил, но я искренне хотел с ней чё как. А ты можешь объяснить, мутки.
1: как вообще психически уравновешенный человек может дрочить на животное из мультфильма? Это как раз более чем нормально. Да, но она с... правда была симпатичная? Да. Ведь? Фух, слава Богу. Хоть
0: у нас был клуб фанатов-спасателей, мы переругались между собой, кто бы был с гаечкой, если бы все случилось.
1: А вы с просто не знали, что с ней был бы я. А вообще из людей?
0: Да, давай возьмем чуть более поздний период какой-то. У меня было все просто. Вот Сабрина с обнаженной грудью, и она вся покрыта мурашечками и капельками воды. Этот образ до
1: сих пор остался в моей голове. Более того, этот образ теперь у меня перед глазами стоит вместо вот. тебя. Вот. Я смотрю на тебя, а вижу ее. Это может быть каминкаут, но у меня не было никогда ни одного плаката, висящего на стене. Но при этом я радостно дрочил на воспоминания об одноклассницах и об их подружках. Вот кто для меня были секс-символы. Мы там шли на экскурсию с классом в музей. какая из одноклассниц притащила свою подружку, условную Машу. Я с этой Машей ни словом не обменялся, но потом приходил домой и так наяривал, вот кто для меня был секс символом. Одноклассницы были менее интересны, потому Изменяю. что они более доступны. А вот эта подруга, я прекрасно понимаю, что я никогда не подойду к этой однокласснице и не попрошу ее познакомить меня с этой девушкой, потому что это пиздец, как да, стыдно. Это,
0: это эффект подруги, да. Да,
1: знаю, и, и вот такая жопа, и ты потом сидишь дома и думаешь, блин, встретить бы тебя где-нибудь во дворе. И главное встретил, бы и ничего бы тоже не сделал, ничего бы не сделал. Все прошло бы точно. Да, дальше прошел. Но то есть для меня всегда секс символами являются какие-то реальные люди, вот кроме гаечки, тоже гаечка вообще нереальное.
0: Там есть какая-то масонщина какая-то, они собрались, собрали фокус-группы, и пока они эту гайку не довели до того состояния, когда от нее семилетние дети возбуждались, они ее не выпускали. Гайка порочная штучка.
1: что-то тут есть от Зактора. Я Чипу и Дейло бы набил бы рожу, конечно.
0: Ты помнишь, были такие популярные сериалы в 90-х, в 2000-х.
1: Друзья. Беверли была... Хиллз 90-210.
0: Рабыня Изаура. Богатые а, да. тоже плачут. И там все главные герои являлись секс-символами для целой страны. А, а да. кто мне в
1: Санта-Барбаре мог нравиться? Келли, наверное. Келли была конвенциональна. Ты помнишь ее?
0: Да, я понимаю чем Кажется, что это вообще такая история была очень бюджетная. Конвенциональную красотку красотку было фиг найдешь. И тем не менее, популярность самого сериала повлияла на их популярность в качестве секс-символов.
1: А тебе не кажется, что вот с этого момента уже несколько эпох фактически сменилось, Конечно. да, и в плане сексуальности тоже, и восприятия этой сексуальности. Это все разное. Если говорить о женщинах, то о мужчинах, кстати, не знаю, может быть и нет.
0: Признаки, да, но конвенциональность-то сохраняется. А вообще, как ты относишься к сексуальности как эм, основе для карьеры вот в шоу-бизнесе, например? Борис Моисеев, который использовал свою сексуальность как один из признаков того, что его нужно любить и слушать, и вообще обратить на него
1: внимание. Не один из признаков, а единственный,
0: такой какой-то, да, основной. Ну, то, что он артист, в общем целом, отрицать сложно. Есть же, например, Филип Филипп Киркоров, который вообще никак на это не давит. В отличие от Бориса Моисеева. Ты имеешь в виду, что его
1: выступления нарочито подчеркивали да. э,
0: сексуальную его... составляющую? Его. Его. Как, как следствие его творчества. Mm. И он сделал на этом карьеру в шоу-бизнесе.
1: Если брать какой-то западный, то это Мадонна. Да, Мадонна — это было олицетворение даже не сексуальности, а секса просто кого да, вообще. Да, да, Мадонна да. равно секс. Хотя мне она никогда не нравилась с точки зрения сексуального объекта. То есть построение карьеры в шоу-бизнесе на подчеркивании своей нарочитой ярко выраженной сексуальности. Мне кажется, что шоу-бизнес, в принципе, базируется в большинстве своем на таких вещах, потому что это визуальное искусство. Согласись, что если бы условный Борис Моисеев свое творчество выложил бы просто на дисках, и никто не знал, как он выглядит, это творчество дальше бы издательство никуда не ушло. Он был бы, да, куда менее популярен. Он вообще, его бы никто не знал, его бы никто даже не издал.
0: И об этом я и говорю. В чисто виде построения на какой-то фишке, которая в данном случае — его сексуальность. И что ты об этом думаешь?
1: — Мне это не нравится. Я просто считаю, что если ты делаешь музыку, надо делать музыку. А здесь получается, что музыка даже не вторично, а третична, может тебя быть. — У тебя Флойдом сейчас пахнул. Это... — Ну, извините, да. Ну вот он просто вышел на сцену, накидал феромонов на зрителей и ушел. И все должны заметить только эти феромоны. А так как он просто постоять на сцене не может, ему нужно еще что-то там делать, и вот он заодно еще и поет. Это точно не моя какая-то история. Мне она совершенно не ясна, и я отношусь к ней уже отрицательно. С другой стороны, существует Мадонна. И не только Мадонна. Даже Бритни Спирс существовала. Она только начала свою карьеру, она была сексуальна. А Принц?
0: А Джордж Майкл?
1: Охуенная музыка, творчество да. и охуенная внешность. Получается, что Слушай, можно мы... быть и
0: талантливым, Если и... Взять
1: условную... эксплуатировать сексуальность. Условную шкалу там от 1 до 10 большинство известных артистов наших, российских, там, mm-hmm. 90-е годы или там, 80-е, внешность на 7-8 на и музыка со всем остальным на единичку или там максимум на двойку. Олег Газманов. Ну, например, да, это полный отстой. Моя мама слушала Газманова. И они воспринимали этих людей просто как звезд. Ориентировались на то, где они живут, на чем они ездят, чем занимаются их дети. Здесь больше социалки какой-то То есть они сраный. не были секс-символами? Вот нет, это, например, нет, не были. Они были символами успеха. А угу. это вот все другое. Кстати, Джош Майкл это вот такой хороший аналог Бориса Моисеева. Видишь, мне кажется, что Америка очень похожа на Россию. Настолько мы далеки, настолько же близки. Для политика вот такая сексуальная популярность это типа минус Потому что ну, вот Обама, на мой взгляд, довольно красивый чувак да, да конвенционально, опять да. же Но ты где-нибудь, когда-нибудь видел или читал Оценку Обамы с точки зрения его сексуальности И Клинтон туда же Кто-то поугарал на эту тему Комики американские, например, на то, что хорошо Что у их президента что-то стоит Что он человек, оказывается Здесь, мне кажется, популярность не, не была сексуальной Это не только с политикой связано
0: Вот, например, Кевин Спейси вляпался тут Да, это полная отстой Скажем прямо Меня вот всегда удивлял феномен, который я именую атипичная сексуальность, которая для меня логически не очень объясняется.
1: Я даже знаю пример просто, я знаешь, у меня был приятель Лёня, который уже само имя. Да-да, у, ко- у которого было огромное пузо такой корбуз большой. Он не был спортивным, не был каким-то красивым да, или классным. Бля, нет. его хотели все. Да,
0: это то, о чем я говорю. А да.
1: знаешь, почему он был ужасно харизматичный? Просто мы недооцениваем, может быть, харизму в этом плане.
0: вудиален Аллен или Дани Девита внешне ну совсем не конвенционально, но тем не они пользовались этим сексуальным вниманием. А у тебя бывало
1: такое, чтобы у тебя была какая-нибудь партнерка или, может, подруга на какое-то время, какая-то известная женщина, условно добившаяся чего-то большего, чем абсолютное большинство? Нет, такого не было. А у меня бывало такое? Какой-то момент времени была подруга, поп-звезда. Были пара подруг, просто женщин, которые там многого добились. Я тебе могу сказать, что для меня приятно и даже возбуждает встречаться с человеком или заниматься с ним сексом, который, ну, что называется, самодостаточный, self-made. А не так, что вот я трах звезду, ну, не, или хотя бы звездочку. Не так, нет. Вот на нее смотрят все
0: мужики, хотят ее, а траху и я. Нет, это не моя тема. Сексуальность ботаников, или smart is new sexy, сапиосексуалы, когда возбуждает интеллект, либо ощущение того, что он присутствует. Мы же можем взять какую-нибудь модель молодого человека, модельной внешности, но тупой, как пробка, одеть и поставить его в такую позу, что он будет выглядеть очень-очень умным. Первое ощущение, что этот человек очень возбуждает. Вот что ты об этом
1: думаешь? Для меня последние лет, наверное, 7. Вот это вот сапио стало, mm-hmm. наверное, чуть ли не самым важным. Я не могу больше встречаться с недостаточно умными женщинами. Мне с ними даже спать не хочется.
0: А вот еще интересная тема. Странные секс-символы. Сексуальная популярность у странных персонажей. Это вот, например, Гэндальф. Бля,
1: это гаечка, опять же.
0: Да, вот гаечка тоже из этой области. Там же рядом с Гэндальфом был такой персонаж Торин Дубащит. И по нему писались все девочки. Все. Это был очень сексуальный гном. Он был черноволос. Он такое пронзительное лицо, очень мужественное и так далее. Но он был, сука, гном.
1: Понимаешь? Слушай, а ты вообще знаешь, да сколько людей дрочит на мультфильмы до сих пор, да? Это не
0: мультфильмы. Нет, это, я это вообще...
1: Я, понятно, но и там, и там мифические персонажи. Mm-hmm. То есть они мэх, и вот эта вот вся история. Так странно просто. Это туда же, в ту, да, же, да, в ту да. же степь. Да, 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 это да. несуществующие персонажи, которых невозможно встретить и вообще невозможно с ними заняться ничем. А есть еще более утрированная
0: история. Например, инопланетяне. Например, хищник из фильма «Хищник». Он здоровый, страшный, мерзкий и чуть не убил Арнольда Шварценеггера или еще круче чужие ведь они к нам приехали из творчества Гигера. А Гигер, его творчество, оно очень тесно связано с эротизмом. Он всю эту вот историю, всю эту эстетику вписывал в эротические, в сексуальные какие-то мотивы. Оттуда и появился вот этот образ чужого инопланетянина. Этот странный эротизм, такой больной немного, он за собой приволок. На самом деле это не странный эротизм. Это все агрессия. А агрессия
1: равно секс. И это очень близкие вот чув- это, чувства. Это очень крутое наблюдение. Вот я сейчас
0: понял, что ты взял и резюмировал все, что вызывал у меня вопрос.
1: Любой секс- сексуальный акт, какой бы он нежный ни был, он все равно в организме вызывает те же ощущения, что и драка.
0: Знаешь, что ты сейчас самое важное объяснил в моей не складывающейся картине мира? Тентакли. Ну, здрасте. Я вообще... А тут, да, ты объяснил. Да, действительно, агрессия.
1: Ну, мозг человеческий, мне кажется, очень легко может путать такие вещи. Почему некоторые женщины, им нравится смотреть за драками мужчин? Даже
0: провоцировать даже.
1: Даже когда это пьяный какой-то блуд такой сраный, когда кто-то на кого-то посмотрел, кто-то кого-то задел и так далее. Женщины, прежде чем разнимать, они какое-то время наблюдают. Или разнимают вяло. А если вот, например, женщина хочет там своего мужчину вытащить из под огня условно, да, но мужчина Побеждает, то она это делает так Типа, ну пойдем Знаешь, в таком духе оценивать шансы. Потому что это возбуждает Потому что любая агрессия, да, и если твой Мужчина агрессор, для женщины вполне Возможно, это несет какой-то возбуждающий Фактор. Ты такой умный Как там, сапиосексуальность Да, от тебя так и прет Типа, Саша, ты довольно страшный, но Сапиосексуальный Но
0: есть поднижка, которая все же необъяснима С этой точки зрения Oh, uh-huh. Это антропоморфность некоторых животных Или даже антропоморфность, которая сводится к тому, что они просто говорят человеческим языком Ну, Микки Маус Трудно сказать, что он какой-то секс-символ, там, хотя может быть Нарочито мужественные персонажи Король лев, он вот прям очень мужественный персонаж Или из красавицы и чудовища чудовище Пока оно не стало человеком, все равно оно было прописано с какими-то антропоморфными, но чудовищными чертами Ну Бицухи у него вполне себе что надо Да, которые подразумевали вот эту вот самую сексуальность И булки мускулистые это воспринимается. Вот это-то чем объяснить? Он такой страшный, что даже
1: возбуждает? Ну, король лев вообще не страшный.
0: Не страшный, да, но он супер Мне лев.
1: кажется, это такой пример так себе. А чудовище, конечно, возбуждает. Мне кажется, его изначально рисовали как чувака, которому, скажем, до прекрасного принца не очень далеко. То есть ему нужна вот это женская, то, женская помощь? Во-первых, это тоже нас... агрессор. Ну, а, потому... он бабу запер там? Ну, да, как конечно. Какой-то. Точно, да. Он агрессор. Он качок. Он выглядит как агрессор и ведет себя таким образом. Может быть, кстати, из таких штук начинается воспитание маленьких девочек, что агрессор это неплохо. То есть...
0: некоторое время тебя попиздит, но потом станет прекрасным. Ну, попиздит.
1: типа того, типа того, да. Это так омерзительно. И, и что он такой вот весь накачанный, брутальный, мощный и злой, но внутри него сидит что-то милое, и надо это милое оттуда достать. Если с ним подольше побыть, пожить. Да-да, и... пожалеть его опять же. Помнишь, он там ревет в мультике? Конечно.
0: Что он там ревет Я не, не помню. помню, что он ревет, я помню, что он
1: страдал. Ну да. То есть любой страдающий агрессор, это просто очень сексуально, мне кажется, для современной женщины. Но такое ощущение. Страдающий агрессор, вот, вот, блядь, секс-символ.
0: Даже так можно Типа разносить.
1: агрессор, но совестливый. То есть, типа, я, блядь, абьюзер, блядь, агрессивный, злобный, лезу в драку, всех обижаю, расстраиваю, но это все потому, что я очень чуткий. Внутри, где-то да. глубоко. Да, да. Но я бы все-таки не
0: сказал, что это символ вот этого времени. Оно отползает потихонечку. Вот мне кажется, новая этика, это такой противовес. Там, конечно, есть перегибы, но это вот какое-то противопоставление агрессивной сексуальности или
1: сексуальности агрессии. Мне кажется, что новая этика – это как новая мораль. То есть это все насаждается откуда-то. Не откуда-то, в смысле, мировым правительством. А я имею в виду, что насаждается просто искусственно. Грубо говоря, в этом нету какого-то… Необходимости? Дезбалансированности в этом нету. Помнишь, мы с тобой обсуждали феминизм, и когда я тебе говорил, что я не вижу баланса да. в этом, ты говоришь, какой, блядь, баланс? Если у нас такой пиздец патриархат, что чтобы маятник качнуть в другую сторону Нужно больше силы, чем нейтрализующее. Совершенно верно.
0: И на мой взгляд, это и есть баланс, попытка сбалансировать
1: Да, и здесь, возможно, похожая история тоже, да, что вот эта вся новая этика это, конечно, ну, далеко от жизни очень сильно. Приходится не защищаться, а отбиваться. Да, да. и в конце концов, может быть, конечно, к какому-то условному балансу это и приведет, но сложно сказать. Мне вот кажется, Алёша, сексуальная популярность и то, что к ней вообще приводит, это очень противоречивая история. Она совсем не прямая. Казалось бы, чтобы показать всем, что тебя интересует секс, нужно просто об этом сказать. Но так это не работает. Люди, которые откровенно говорят о сексе в обществе, чаще всего не воспринимаются как сексуальные символы, а воспринимаются как некие развратники. Помнишь, вот у нас есть общий молодой друг, который нам сказал, а почему вы столько о сексе говорите? Вы говорите, все вокруг говорят. Занимайтесь вы им спокойно, хули там говорить.
0: Не думаю, что этот молодой человек является рупором поколения.
1: Нет, может быть, рупором поколения не является, но по поведению других я могу сказать, что это очень похоже. Когда я появляюсь в какой-то общей компании, там с кем-то, и кто-то вспоминает о том, что мы с тобой делаем этот подкаст. Что происходит в Мы момент? с тобой Ник... часто оказываемся. Теперь. Да, ни- никто не воспринимает меня как э, секс-объект. Если это люди культурные и тактичные, они просто заминают эту тему и не обсуждают. Общаются со мной, как с яхтенным инструктором.
0: Слава богу, что ты еще и яхтен Да, слабо ним, бы у меня
1: еще это. хоть что-то да, есть, да. а иначе бы меня и не звали бы никуда, блядь, понимаешь? Хотя, казалось бы, да, вот мы так откровенно и легко обо всем этом говорим, и, в принципе, не мешало бы некоторым людям с нами бы пообщаться об этом, сказать, блин, а ты так круто рассказал про анальный секс, а давай поговорим об этом, мне интересно.
0: Включиться в диалог. Ну, типа того, да, ведь
1: секс касается всех, не только нас с тобой, Алеша, а вообще всех людей на земле. Получается, что некоторых не касается. Некоторые делают вид, что их не касается. Многие стесняются об этом говорить. Можно такую параллель провести вот если бы мы с тобой хорошо готовили, и были какими-нибудь мишленовскими поварами, и делали бы какой-нибудь охуенный мусс, приходя в общие компании, все бы говорили, бля, вот это мусс. А я, я попробовал, а расскажи как, и всякая такая херня. А-а-а. Или кто-нибудь говорил, мы были у вас в ресторане, купили гречневую кашу за 3000 рублей, с У-у-у. какой-нибудь мятой из горы какой-нибудь. Только об этом бы с нами и говорили. Леша, нет. Мы с тобой делаем подкаст о сексе, который, в принципе, топовый подкаст, и, и с нами ник- никто, ник- блядь, не говорит о сексе. Никто не говорит, а выеби меня. И это тоже, кстати, не... Ну, нет, нам пишут, конечно, в комментах. Но в комментах пишут, а в реале мы не воспринимаемся с тобой как сексуальные объекты. И это работает не только с нами. Мы здесь как пример, а на самом деле я много раз в жизни с таким встречался. Люди, которые откровенно, честно глядя в глаза, говорят «Я хочу тебя. Я хотел бы заняться с тобой, там, анальным сексом». Они пугают, даже отпугивают, и не пугают.
0: Можно резюмировать резюме?
1: Ну, давай, Что резюмируем.
0: оказывается, можно пострадать в сексуальном плане от, собственного сексуальной популярности. Раньше, приходя в компанию, ты мог рассчитывать на то, что кто-то будет тебе относиться как к сексуальному объекту, то теперь, приходя в эту компанию... Ты можешь на это не рассчитывать
1: Да, можно так сказать Знаешь, в чем еще проблема? В том, что многие наши слушатели и слушательницы Особенно слушательницы Так как мы не ебемся друг с другом угу. Побоятся с нами заниматься сексом и Я такой, угу. Да, ну правда, побоятся Потому что, блин, ты видишь вообще, как откровенно Как много мы всего говорим Они подумают, блин, я, наверное, не настолько хороша Чтобы с такими опытными чуваками трахаться
0: Типа мы отпугиваем, как бы, да, свои да, 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 Хотя да. мы
1: ни хера ни о чем не знаем практически Именно Нас-то все равно многие воспринимают как сексуальных просветительных Экспертов и просветителей. Типа да. того, да. Омерзительно. Да. И вот женщина такая потом блин, с Алешей потрахаться, блин, Алеша, он там столько всего умеет, может, знает, у него было полторы тысячи партнерш. Ну нахуй. Хотя нигде об этом не было сказано. Не было, но, но это все додумается спокойно.
0: А знаешь, что это еще может напоминать сейчас? Что мы провоцируем наших слушателей и слушательниц на сексуальную активность в нашем направлении. чтобы такие, че, девки слабо? Блин, слабо, да, слабо Я чувствовал несколько поползновений со стороны слушательниц Но все они увидали перед баррикадой
1: Мы с тобой как мужчины-проститутки Мы мужчины-проститутки, но не они Ты уверен, что нам стоит продолжать этот выпуск? Потому что мы чем дальше, тем страшнее выводы Когда женщина, а я знаю, достаточно много девушек вызывают себе парней Потому что те, во-первых, умелые и опытные А мы вроде как, да, ведем этот подкаст и делаем вид, что мы такие А с другой стороны, они же за деньги, поэтому и похер А мы вот за деньги-то не трахаемся вроде и получается, что когда ты садишься в очень быструю машину, ты должен чувствовать ответственность. И мы такие же. То есть девушки, которые ложатся с нами в постель, должны чувствовать ответственность. Пора заканчивать. Все вырежи, кроме последней фразы. Это мысль
0: столь глубока, что глубже ее в этом выплеске уже ничего быть не может. Это был подкаст не
1: туда, первый выпуск второго сезона самый сексуальный подкаст в интернете. Алеша и Саша. У нас есть сайт www.saden.media, где вы можете почерпнуть ссылки на все наши многочисленные соцсети. Мы теперь выходим в видеоформате, так что
0: ждите следующий выпуск. Я надеюсь, что это будет следующий выпуск на YouTube.
1: Подкаст не туда в поиске
0: вводите и наш YouTube Welcome You. Одна из наших основных соцсетей это Instagram.
1: Там много всякого контента, который не появляется в выписках. Ссылка на инстаграм есть на сайте, ну или просто наберите sadan.gram. Ну и, конечно, не забывайте на нас подписываться везде, где только можно. Ставить лайки и оставлять комментарии, мы их
0: внимательно читаем и стараемся
1: отвечать. Как говорил мой еврейский дедушка, вам бесплатно, а нам приятно. Пока. Всего доброго.